0: Plantaí é um podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu, Camila Winter e Danila Borobia decidimos criar essa iniciativa em formato bate-papo sobre bastidores do empreendedorismo. Erros, acertos, perrengues, vida real, entrevistas com convidadas maravilhosas para gerar questionamentos, reflexões e aprendizados sobre como tocar o um negócio sendo mulher em um mundo como esse que nós vivemos. De empreendedoras reais para empreendedoras reais. Essa iniciativa tem como ideia se transformar em uma rede de apoio para outras empreendedoras. Então, eu convido você a enviar sempre suas dúvidas, sugestões e desabafos para o e-mail podcastplantaí@gmail.com E para receber as notificações dos próximos episódios, é só fazer parte da nossa lista de avisos no link abaixo para quem vai assistir no YouTube. bem-vindas a mais um episódio do podcast Plantaí, aqui Camila Winter e hoje estou mais uma vez reunida com a Danila Boróbia e nós vamos bater um papo sobre o que é ser multipotencial. Esse episódio é aquele com a multipotencialidade e que nome gigante para falar de uma coisa complexa ou não, será? É isso que você vai descobrir aqui hoje. E afinal de contas, o que é ser uma mulher multipotencial? Me conta aí, Danila, você que é né, a mentora de mulheres de empreendedoras multipotenciais, então eu acho bem legal você já começar contando pra gente. É, eu me descobri um tempinho atrás sobre isso, mas não de uma forma tão profunda, então conta aí pra gente o que, que é esse rolê da multipotencialidade.
1: Olá, Danila por aqui, bem-vinda. Bom, Camila, é, é, eu penso que multipotencialidade é complexo da gente identificar, porque existe uma grande, um grande mistério, uma grande, um grande mito por, por trás de tudo isso. Mas a mulher que é multipotencial, né? assim, como você falou, trabalho com mulheres empreendedoras multipotenciais, é aquela mulher que é curiosa, que gosta de aprender, que gosta de estudar, que quer aprender muitas coisas diferentes, variadas, ela quer cozinhar, aprender a cozinhar. Né? Aquela comidinha básica não, é aquela comida mais elaborada, aquela coisa mais específica E ela também quer tocar uma um, supor, um violão, ou ela quer cantar, ou ela quer dançar, enfim E assim vai, assim vai E, e cada, mulher, cada mulher tem a sua, né, o seu tipo de busca E o que eu percebo assim, é muito profundo a diferença entre as mulheres né? Então algumas vão muito atrás de coisas mais específicas, outras parece que é tudo assim um ninho de, de, de gato, né? aquela confusão, aquela, aquela bagunça. Várias coisas diferentes que ela não con consegue conectar uma com a outra, mas te digo que no fundo tem uma conexão. Tem uma conexão sim, 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 sim.
0: Então, quer dizer que multipotencialidade não é aquele papo de gente que não tem mais nada que fazer da vida, que fica toda hora inventando alguma nova, uma coisa nova para fazer. Como dizia minha mãe, minha avó, fica nem macaco que fica pulando de galho em galho, né? Então, não é nada disso. Então, multipotencialidade tem aí um outro significado, um outro contexto que realmente, né, Dani, é realmente uma coisa, eu também acho que é algo meio complexo. É, eu tenho, né? A gente, eu, eu pretendo né, compartilhar aqui um pouco com, com as ouvintes né, a experiência que eu tive com multipotenciali multipotencialidade Me identifico como tal, mas eu acho que tem menos de um ano que eu identifiquei com este nome Porque de fato eu nem sabia que o nome disso tudo tinha um nome é, Aparentemente outras pessoas também não, né? então a maioria das pessoas acho que nem devem fazer ideia Que de fato existe um nome para tudo isso e é bem o que você falou, reforço, né? Que uma multipotencial provavelmente não só vai querer fazer as coisas mais é, no nível mais profundo da coisa, como provavelmente ela vai obter sucesso. Tipo, ela vai conseguir fazer aquilo bem feito em algum momento, né? Então, eu acho que isso também são até algumas características. E aí que tem esse nome. E aí, aproveitando, significa, então, que multipotencialidade não é a mesma coisa que ser multitarefas, né? Porque... Parece que o pessoal confunde muito isso, né? Que ser multipotencial é, tipo, você fazer setas mil coisas ao mesmo tempo. Então,
1: não tem nada a ver, né? Então, não. Não tem nada a ver. Uma coisa é bem diferente da outra. Apesar de que a multipotencial, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é até um grande problema que a gente enfrenta. Mas a, o que a gente tem que entender é que, assim, toda mulher é multitarefa. Né? Todo, todas nós somos multitarefas. A gente adora fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá ali você tá cozinhando, tá ouvindo alguma coisa, ou tá lendo, pensando, querendo fazer outra coisa, e ouvindo a novela, e mexendo no celular, isso é muito comum, assim, perante todas as mulheres. Mas a multipotencialidade em si, ela vai muito além disso, ela não vai só em, em fazer tarefas, ela vai a, no, no cego da questão, então assim, eu não vou só fazer uma simples tarefa, eu vou aprender, igual você falou, com maestria, então eu vou atrás, eu vou aprender e... Aprender muito rápido, esse é um outro ponto assim, que a multipotencial tem, ela aprende muito rápido, com muita tranquilidade E às vezes ela... as pessoas têm a sensação de que ela desiste no meio do caminho, porque esse é um outro <risos> porém de ser multipotencial É a gente estar tá ali né, no processo de aprendizagem e de repente aquilo parece que não faz mais sentido nenhum E você desistiu, é igual você falou, macaco que pula de galho em galho, porque... Essa sensação E é, realmente é uma dor É uma, uma dor muito grande da mulher Multipotencial Mas o que a gente tem que entender É que é, essa profundidade Tem uma explicação Então assim, ah, eu, eu nasci assim Geneticamente eu sou programada Para ser curiosa Para ir atrás, para aprender Para estudar sobre aquilo E para ser realmente muito boa naquilo E às vezes eu sou tão boa naquilo Que já não quero mais ser mais Agora quero ser outra coisa Então assim, é muito comum é verdade. Assim, <risos> se você para para pensar, faz não, muito sentido. não faz muito sentido. E, e, e isso às vezes causa assim uma angústia, nossa, muita angústia em nós. Mas quando a gente se se vê como multipotencial, quando você se descobre como multipotencial, quando a gente dá um nome para isso, as coisas mudam totalmente de figura. É como você falou, é, eu sempre soube que eu era multipotencial, mas falar com esse nome, eu sou multipotencial, eu sou assim, assumir, saber todas as dores, que aquelas dores eram em comum com outras mulheres, não foi também do dia para noite, demorou. Tive que ler, estudar, conversar com um monte de mulher multipotencial, fui entendendo que as mulheres todas que eu atendia eram multipotenciais, sem eu, sem eu falar sobre isso, sem eu buscar isso. Então, as mulheres que chegavam para mim, elas sempre eram multipotenciais. Eu falei, hum... Tem uma coisinha aí, tem uma coisinha aí. O que será, né? Aí eu fui olhar pra mim. O que, que tá acontecendo comigo pra estar tá chegando esse povo todo pra mim? E é isso. É, o Se descobrir multipotencial, eu, quando eu descobri, eu achei que foi um, uf, um alívio na minha vida. Não sei pra você, mas para mim foi um alívio. Enfim. Mas é, como, como, que, como que a pessoa faz para se descobrir, né? Eu acabei de falar como que eu fiz para descobrir... Então, fui conversando, foi indo atrás, foi é, entendendo sobre isso, porque no Brasil hoje não tem muita informação. Poucas pessoas falam sobre isso. Temos poucas coisas pra, na internet. Livros eu só encontrei em inglês, nunca encontrei um livro em português. Se você que está nos ouvindo conhece algum livro que fale sobre isso, já traduzido, por favor, indique pra gente. Manda aí no nosso e-mail, por favor, que eu gosto, adoro. Mas eu só encontrei em inglês, então eu só leio os que tem aqui. Eu, eu moro nos Estados Unidos, para quem não conhece moro na Flórida, e, então é mais fácil de encontrar, mas você não tem muita informação disso. É, então a gente tem que correr um pouco atrás de te, entender as características né, que estão ali presentes para a gente conseguir identificar. E são as que eu acabei de falar agora. E para você, Camila, como que você descobriu? assim? Como foi para você descobrir isso?
0: Na verdade, é, como eu disse, né, também já tinha essa coisa de... E atrás de fazer um monte de coisa, de fato, a curiosidade, né, desde infância, essas coisas sempre teve. E, realmente, são coisas, teoricamente, né, bem aleatórias que você vai se propondo a aprender. Seja porque gosta, se, bom, praticamente todas as questões foram, todas as coisas que eu vim aprendendo aleatórias ou não, foram por gosto, mas uh, muitas delas, assim, tipo, eu ia lá... Se dava algo, aí tipo, ah, isso aqui não tem mais um interesse Você falou, é, é bem, é como se fosse uma, um jogo de conquista, né, de relacionamentos, né Muito parecido, essa, na hora que você falou, na hora me remeteu isso foi Bem aquela coisa, tipo, início de namoro, paixão e tal E aí você tem essa relação com determinada atividade E depois você passa um tempo, né, paixão acaba em algum momento E aí você fala, ah, tá bom, já me acostumei, tá na hora de buscar outra coisa Então tinha essa sensação tanto que eu comecei faculdade E, terminei, e não terminei Busquei outras é, Tinha essa coisa de estar aprendendo coisas Bem aleatórias mesmo Tipo um belo dia eu invoquei que na época não tinha internet, assim, né? Como não existia Google, <risos> a gente entrega as idades nesse momento, né? E, e aí eu lembro que tinha um programa, acho que na TV Cultura, nem sei se existe nesse canal, que seis e pouca da manhã tinha lá aulas de japonês. E aí eu pus, na minha cabeça, meu, eu vou aprender japonês. Eu aprendi inglês sozinha, e depois eu falei, não, eu vou aprender japonês. E eu comecei, né? E assim, é difícil, né? Eu não sei hoje falar, faz, barato, né? faz bastante tempo. É, mas eu consigo ouvir algumas palavras falar, aí, eu já ouvi isso, né, eu sei o que significa isso, oh, isso aqui quer dizer isso, isso aqui. E um outro belo dia, agora sim, já, mas, mas não tão jovem, eu falei, ah, agora eu vou aprender russo, mas aí tudo bem, estou falando de línguas, né, e fui lá, me propus e, meu, é que eu estava com preguiça, mas é aquela coisa, se você não tem despertar da paixão, parece que aquilo não fica tão interessante. E um paralelo com isso que eu acho que tem muito a ver com a minha descoberta, tem, é, tem muito da minha jornada de mundo corporativo, que eu lembro que eu nunca gostei das perguntas de RH, porque são perguntas que... Eu não sei, não me sinto, nunca me senti muito confortável. Do tipo, ah, o que, que você pensa pra você daqui a cinco anos? Aí, tipo, ah, nesse momento eu não penso muita coisa, eu só tô pensando pra o que vem, né? E do tipo, ah, o que, que você deseja? Tipo, ah, agora eu desejo isso, mas depois eu desejo outras coisas. E a gente não pode dar essas respostas, né? Dentro do RH. E aí, quando fala assim, ah, suas qualidades, eu lembro que uma delas, que até hoje eu falo, e eu até levo isso para os clientes, é ser autodidata. Então, eu acho que é uma característica bem... Nata de uma multipotencial de uma pessoa multipotencial é ser autodidata. Ela não espera se matricular, via de regra. Pelo menos os, as multipotenciais que eu conheci, a grande maioria delas é assim: ah, eu vou lá me matricular. Em tal aula, em tal academia, para fazer uma aula de dança. Não, ela já vê vídeos no YouTube, como começa, como ela pode fazer aquelas aulas. Aliás, é por isso que ela se interessa, porque um belo dia ela, eu acho que eu posso dançar, né? E aí sim, depois vai querer fazer aquela coisa num nível mais profissional. Então, eu percebi que comigo tem muito a ver com ser autodidata. E, ou, e, e também um, um fator que foi um, um defeito, um adubo aí da vida, né, que, que eu tive, como, que eu tenho como característica, é a falta de paciência. Então, eu não gosto muito de depender dos outros para ter acesso às informações. Então, assim, se a pessoa enrola muito para passar, eu me viro e vou atrás. E eu acho que isso pode ser tanto uma questão da multipotencialidade como um defeito que me fez perceber que, opa, existe algo aqui que não é só ser autodidático, ser autodidata, não é só uma falta de paciência, é uma ânsia, né, que a gente tem em estar sempre fazendo algo e sempre fazendo algo novo, né, não ficar presa na mesmice. E não sei nem, não sei para você, Danilo, se tem, para você tem a ver com tédio. É, até há algum pico ou outro de tédio quando passo para um determinado tipo de atividade, mas no geral não, no geral fico em flow. Você que está escutando, você já se identifica como uma multipotencial, você também tem isso, né? É, você chega a ficar entediada e depois busca outra atividade para fazer, eu não chego a ficar entediada, eu geralmente vou emparelhando uma série de coisas, aí eu saio do multipotencialidade, viro multitarefa e depois volto para multipotencialidade e assim sigo com esse rolê. Mas, enfim, eu não, não sei se é algo tão fácil, de fato, com um belo dia vendo, né, sobre. sobre acho que foi uma. uma uma pessoa no Instagram falando esse nome E aí eu fiquei, gente, como que isso Veio parar no meu feed, porque eu achava que Multipotencialidade era mais uma coisa Abraçar árvore E aí eu falei, nossa, não tem nada a ver comigo O que o algoritmo do Instagram tá me entregando Esse tipo de coisa Pois bem, né, o algoritmo do Instagram sabia certinho Porque eu ficava procurando coisas aleatórias né, Até que chegou nesse rolê da multipotencialidade E foi bem legal, porque eu falei Ah, toda essa doideira Então tem um nome, chama multipotencialidade e o mais legal né, de tudo isso foi entender que, cara, dá para usar isso dentro do empreendedorismo, né? Em benefício próprio. Aliás, eu até arrisco em dizer que talvez tenha aí um número muito maior do que a gente imagina de empreendedores que são multipotenciais, né, Dani? O que, que você acha? Qual que é o seu palpite?
1: Sim, sim. Eu sou uma empreendedora multipotencial, você também. E minhas clientes também, as pessoas que chegam até, a, até mim, elas não. As mulheres, elas têm muitas questões, elas têm muitos conhecimentos, é, assim como eu, assim como você, é, e querem unir isso daí, querem trazer de alguma forma isso para o negócio delas. E, e que eu acho que essa é a grande sacada, é a gente conseguir trazer os nossos diferenciais, os nossos estudos, colocar isso para o mundo, transbordar isso para as pessoas e conseguir fazer com que. É, Outra, ajudar de alguma forma a vida de outras pessoas com isso, porque assim ser igual a qualquer um, todo mundo é né? Você vai lá fazer uma faculdade, e você só aquilo. O multipotencial não quer ser isso. É... Existe uma grande dor para nós, multipotenciais, que é escolher. A escolha é a nossa maior dor. Então, assim, ah, eu, por exemplo, eu, Danila, eu sou psicóloga, eu sou astróloga, <risos> sou personal stylist, eu sou gestora de marketing digital. Enfim, eu sou um monte de coisa e eu não consigo pegar um negócio meu único e falar assim, ah, eu vou ser só psicóloga, ah, eu vou ser só... Não consigo. Para mim, essa essa possibilidade não existe eu trabalhei por muitos anos sendo uma coisa só e isso me matava, me deixava mal, me deixava desmotivada. E hoje que, quando eu conseguir é, somar, é, obviamente não dá para a gente colocar tudo no nosso negócio, a gente quer muito, é um sonho colocar tudo, abraçar tudo, colocar ali Mas nem sempre funciona, nem sempre dá certo Então, é, quando eu consegui colocar, né, somar de uma forma coerente Que fazia muito sentido no meu trabalho é, Muitas coisas da minha multipotencialidade Ou seja, muitos conhecimentos que eu adquiri, que eu venho adquirindo é, Mudou totalmente a minha vida, minha visão de negócio Minha função no como profissional realmente também mudou e aí eu, eu entrego essas coisas, né? Eu entrego isso para minhas clientes, porque realmente eu sentia uma dificuldade, eu acreditava muito que a gente tinha que ser naquele modelo do patriarcado quadradinho, tinha que seguir a cartilha de alguém, ser quadradinho dentro da caixinha e ser aquilo até a morte, né? Porque é isso que pintam pra gente, que é só assim que você vai ganhar dinheiro. Só que assim você até ganha dinheiro, só que você vai ganhar dinheiro igual a todo mundo, você vai ser igual a todo mundo, não tem nenhum diferencial. Na minha opinião, que é o que eu trabalho pra mim, para as minhas clientes, é. Coloque os seus diferenciais no seu negócio Coloque as suas multipotencialidades no negócio E aí você vê o negócio mudar né? Muda totalmente de figura é, E até quando você coloca isso Você fala isso, né? Você fala assim, não, eu uso as minhas multipotencialidades no meu negócio Você consegue trazer é, links, conexões Entre essas, esse monte de coisa que você achava que não tinha Conexão que você estudou Mas tem tudo a ver quando você vai ver, você vai olhando ali no cérebro, né? Tem uma, alguns exercícios que a gente pode vir a fazer para saber qual é o seu néctar, né? Qual é a, a sua busca, é, que demonstram isso. Então, você vai identificando que não, não, é, não é qualquer coisa. Obviamente, quando você começa, igual você falou, ah, vou na academia dançar. Então, eu vou lá, faço três meses de aula de certo tipo de dança, aí depois já não quero fazer mais, eu já quero fazer outra, eu já quero fazer yoga, eu já quero, né? você tem essa... É, essa sensação de que, ah, não quero mais fazer isso que ficou entediado, igual você falou, muitas pessoas sempre entediadas. Na verdade, não é, não é entediado, é que a gente quer uma... A gente curiosa a gente quer uma coisa nova, a gente quer uma coisa que dê aquele friozinho na barriga igual, adorei a analogia com a paixão, né? tá apaixonada, adorei. Porque realmente é isso, eu sempre me senti, é assim, eu só fazia alguma coisa se eu estava apaixonado por aquilo E é muita paixão, não é uma paixãozinha, assim, de bobagem, sabe? É muita paixão. E, e aí quando você vai percebendo quais são as suas paixões Ah, você fala, ah tá, então essa é a minha paixão Você começa a entender aí qual é o caminho que você tem que percorrer E assim, é, isso é um processo, não é uma coisa que você vai e faz do dia a noite É um processo para você, você tem que, primeiro você tem que aceitar você tem que aceitar que você é esse ser, que você é curiosa, que você tem esse monte de conhecimento E que você precisa pôr esse conhecimento no, no mundo Porque você vai ficar guardando. você tem que transbordar isso e, e como eu falei, é um grande, uma grande dificuldade a gente escolher É uma grande dor Então quando você pensa que você não tem que escolher Que você pode unir tudo isso Você pode fazer o que você quiser é, Claro, olhando com cautela né? Tem um estudo, assim, não é que eu vou lá e vou, lá e vou somar milhares de coisas E vou sair fazendo qualquer coisa Tem, tem um processo, trabalho existe Existem né? pessoas que te ajudam é, Pra você entender qual é o processo Mas é... É entender que, assim, o que eu queria trazer é, quando você está fazendo um curso e você não quer mais fazer porque perdeu a paixão, que seja o um nome que você quer dar, não se sinta culpada, porque na hora que você se sente culpada, porque as pessoas, a, a sociedade te coloca, né? Ah, tá errada, você tem que fazer até o fim, tem que fazer a faculdade até o fim, você não pode pegar outra faculdade, né? Que é o que falam pra gente. É, se sente muito culpada. E na verdade a gente não tem que se sentir culpada. Ah, se eu sei que eu vou ficar dois meses fazendo aquilo, é só por dois meses que geralmente acontece, paga por dois meses, entendeu? É. Não, paga, é, não paga um ano, você sabe que você é daqui a pouco vai querer mudar, entendeu? Aí a culpa diminui tanto, diminui é muito. Então, assim, é, são esses olhares que a gente tem que ter, sabe? Para mim, para o meu processo funcionou assim. Então, na minha jornada, é, tem sido muito assim, assim que eu tenho tentado apresentar e, e trazer isso para os negócios, para o meu negócio em si mesmo. E é aquela coisa, né? Eu estou sempre em expansão de conhecimento. Então, assim, sempre vai ter algo novo no meu negócio. Então, aquela sensação de que eu estou abandonando o meu negócio que eu estou deixando de fazer, não existe. Porque, na verdade, eu só estou melhorando. E o cerne do propósito do meu trabalho é sempre o mesmo. O que muda é trazer coisas novas, trazer coisas é, que vão agregar ali, ou substituir, até substituir mesmo, processos, é, porque você está ali no movimento, e, e o multipotencial está em movimento. Isso que eu acho que é o mais maravilhoso, é o movimento, você está ali, é aprende, e aí essa parte de ensinar ou de ajudar as outras pessoas, tem que fazer muito parte do seu processo, você assim, tem que ficar muito ali, muito alinhado com tudo isso. Você, Camila, como está a sua jornada com o multipotencial? <risos> Empresa, empresária
0: Eu tenho Tem uma história legal para contar sobre isso Antes eu quero só pegar um ponto Que você falou Que mexeu aqui um pouco comigo Que eu acho que é um ponto em comum Entre todas nós E claro, quem já, tá, quem já Se encontrou né, Nesse rolê da multipotencial já, já superou, se não tudo Boa parte dessa questão Específico, que é um ponto Que você trouxe da aceitação é, aqui, não só se aceitar como multipotencial, eu acho que é, sim, um desafio Para algumas pessoas pode ser, inclusive, um desafio maior Mas eu vejo a questão da aceitação até perante a sociedade Você sabe que quando a gente estava falando ali da diferença de multipotencialidade e multitarefa Eu fiquei assim, ah, eu preciso anotar isso para falar depois porque eu vou esquecer mas tem uma coisa muito a ver, que eu escutei isso muito dentro do mundo corporativo, que é essa questão da caixinha, né? Você falou que isso, essa observação sua foi muito assim, muito assertiva, muito precisa, né? Que a sociedade como um todo, desde crianças, nós somos moldados a caber dentro de uma caixa, uma determinada caixa. E aí. Eu acho que isso, é assim, uma das piores coisas que se pode fazer é a castração que você faz numa criança, porque a criança, por natureza, é curiosa, ela vai ter essa questão, um mundo novo para ela. Aí você tem todo o um sistema educacional que já te direciona, tipo, tem que ser assim, você tem que aprender essas matérias, não importa se você é bom em física, em matemática e química, você vai ter que estudar todas essas horas aqui que a gente está falando. Ah, não, a educação artística não interessa, se você... Tem o dom da, da, da arte. Você vai ter só duas horas. Então, é tudo muito pré-determinado. E aí, quando você chega na faculdade, é a mesma coisa. E aí, quando você entra na empresa, você está acostumado com esse padrão. Não, com essa pressão. Com essa pressão, é um padrão né, social de que tem que se comportar de determinada forma e tal. E aí, muitas vezes, pode acontecer com você que está aí escutando a mesma coisa que aconteceu comigo. De você ouvir, num determinado momento, seja de um cliente, Seja de um parceiro de trabalho, seja do seu sócio, seja do seu chefe, se você ainda é CLT. Enfim, pode, é muito bem você ouvir aquela coisa assim. Ah, então, mas é, você não deveria gastar o seu tempo pensando nessas coisas porque isso não tem nada a ver. E aí você vai lá e explica, ah, mas é porque eu tive ideias, é porque eu pensei nisso, porque, enfim, né, em situações. E aí, uma certa vez, eu ouvi, da última empresa CLT que eu contei, um diretor que chegou pra mim e falou assim, Camila, você conhece a história do papo? Né, e já falando com um tom de cinismo Inclusive, era uma empresa tóxica né? Aliás, a empresa não era tóxica Algumas pessoas de lá eram né? Então, eu fiquei assim Como assim, história do pato né? Aí por dentro eu já tava, puta, lá vem Porque toda vez que esse cara abre a boca É só né, coisa ruim que sai E era mesmo, né já tinha um pós-conceito não era preconceito era pós-conceito e aí eu falei não, não não conheço né e por dentro querendo mandar para aquele lugar e aí ele explicou então o pato o pato nada aí eu sim eu já vi né o pato nadando o pato voa voa o pato corre corre é só que ele não faz nada disso bem feito e aí, né, eu com toda a delicadeza que eu tinha, falava Ué, por isso não você é o diretor da empresa, você pode me demitir a qualquer momento né, Porque você está me comparando com um pato de que não está fazendo nada bem feito né, E não era bem isso, porque os meus resultados, modéstia à parte, meus resultados falavam por si só Tanto que eu tive que pedir para sair e, e isso, não ouvi só dele Um tempo depois, é, já tem alguns anos isso então, uns oito anos, mais ou menos, e aí um tempo depois disso, é, eu me vi, inclusive, falando isso para outras pessoas. Por quê? Porque, de fato, se você perde do foco daquilo que você trouxe, que é o cerne do teu trabalho, da tua atividade, ok, faz sentido você se preocupar se você realmente não está saindo do foco e está deixando outras coisas ruídos te prejudicar. E ruído não é necessariamente um ponto da multipotencialidade, é simplesmente um ruído. Pode ou não pode ser. Então, é, eu me vi repetindo isso, e depois eu parei para pensar assim, cara, é, ok, o pato é desengonçado para correr, ele não voa lá essas coisas, ontem eu chego no parque, então eu tive o prazer de ver alguns patos voando e aterrissando na água. Realmente, eles não são <risos> tão excelentes assim nisso. Só que eles fazem, eles fazem. O que eles querem, o que precisa ser feito, né? Então é, é usar ao, ao nosso favor. Então, isso foi uma coisa interessante, porque eu acho que realmente a gente muitas vezes acaba se podando para. podando a nossa multipotencialidade, inclusive, se podando em diversos aspectos, mas aqui nesse episódio específico, né? Da multipotencialidade, a gente se poda para poder ser aceito. Porque você quer ser é, aceito assim como aquele teu primo, aquela tua prima que é doutor na medicina, em cardiologia, há 30 anos, né? Porque, tipo, olha só como ele é focado, né? E não quer dizer nada isso, não é a sua profissão que faz de você ser focado ou não, né? Ou a sua irmã, a advogada, ou cunhada, advogada, enfim, todo esse tipo de coisa. E a minha jornada com isso, nessa questão profissional específica, foi muito engraçado porque, assim, eu nunca parei no emprego, eu sempre pedi demissão. Não, só, só teve uma empresa que tinha um contrato pré-determinado, que eu saí. O restante todas eu pedia para sair, e o motivo era esse. Eu me via no momento assim, puta, eu nunca vou sair daqui. Eu vou todo dia chegar aqui, ligar o computador, receber era a área de compras e custos. Então, tipo, sempre negociando os mesmos produtos com as mesmas pessoas, eu não posso nem ir atrás de outros fornecedores, a não ser que seja de interesse para a empresa. Então eu me sentia extremamente limitada. Eu não via resultado do meu trabalho. E eu acho que esse é o ponto chave. Para empreendedora multipotencial, o ponto chave é esse. Você não vai se incomodar com a tua multipotencialidade se você estiver enxergando a transformação, o resultado do teu trabalho. E isso eu não enxerguei durante 10 anos de mundo corporativo. E quando eu comecei a empreender em 2016, na área de consultoria financeira, eu também enxergava, porque eu era muito técnica, no sentido, meu, eu não posso sair desse foco. Né? Eu passei muitos anos me reprimindo para caber nessa caixinha. E aí o resultado era eu ficar repetindo a história do pato para as pessoas, né? Até que um dia caiu a ficha que eu não estou satisfeita com isso. Eu sou mais uma pessoa falando de finanças na internet. E isso chegou ao ponto que eu desisti de empreender, né? Em novembro do ano passado, que foi quando eu comecei a entender que tudo que havia uma potencialidade sendo anulada ali. É, eu cheguei a cogitar a Desistir, né? eu até avisei nas redes sociais Que o pessoal ó, assim, oh, Não vou mais trabalhar com isso, não vou mais empreender com isso Não vejo sentido porque eu não acredito Na educação financeira tradicional Do jeito que ela é isso pode até ser assunto para o podcast, mas isso tinha a ver com o fato de eu me podar, não envolver outras visões que eu tinha, fruto da minha multipotencialidade ali. E aí, por muita sorte, conhecendo né, outras pessoas, né, até, até aqui para o pessoal, para a mulherada que está tá escutando, né, a própria Danila já foi minha mentora, eu fui mentora dela, então assim a gente tem uma troca bem profunda dessas questões Profissionais, e numa uma dessas conversas a gente até entendeu assim, Ah, isso é ser multipotencial <risos> né? Então foi bem interessante nisso E aí eu pude dar mais significado Para o meu trabalho Tanto é que hoje eu continuo falando de finanças Mas eu juntei marketing Que para um monte de gente não tem nada a ver E juntei tipo, gestão de marca Que é algo que não tem nada a ver mesmo e empreendedorismo como um todo, que isso tem tudo a ver, então foram coisas que eu fui estudando no nível de maestria Dentro do, do, da característica de multipotencial e né, com, com a ajuda da Danilo e de diversas outras pessoas da minha rede né, de apoio Que eu fui construindo, eu pude chegar nesse nome E é bom, mas tem um outro desafio, que é quando as pessoas te pedem assim, se apresente quem que é você e o que que você faz? E aí dá aquela tela azul do Windows né? e, e aí dá essa tela azul do Windows, né gente Porque eu fico assim, bom, eu não sou apenas Uma consultora financeira Porque Se eu falar que eu sou consultora financeira A, a mulher empreendedora que está ouvindo Deve estar tá achando que eu tô vestindo um blazer e, Tipo, não, eu tô com uma blusinha normal, preta né? Escuto rock, heavy metal Então assim, eu quero trazer essas, esses detalhes para as pessoas e eu acho que isso acontece com você também, né, Dani? Quando alguém te pergunta assim, ai, ah, se apresente, Danilo, e o que, que você faz? Como que é para você hoje? Eu, assim, Provavelmente hoje você já tem isso bem resolvido. Mas até você ter bastante resolvido, como que era para você se apresentar como empreendedora, sendo multipotencial, sem né, se, se definir nesse rolê todo?
1: Ai, Camila, até hoje é meio complicado, porque. É? <risos> É, é difícil. É, as pessoas perguntam. É, hoje eu não falo, né? Que eu sou. Por enquanto, eu ainda sou, porque sou muito potencial, estou mudando, mudando toda hora. Então, estou em movimento, estou nesse momento, passando por uma, uma consultoria, até com a Camila aqui sobre o meu negócio, mudanças no meu negócio importantes, que serão maravilhosas. Mas. É, sempre foi um problema. Eu, esses dias eu fui chamada para fazer uma live. Eu uso muito astrologia no meu trabalho. E aí a pessoa falou assim: ah, astróloga, você é astróloga. E a pessoa ficava falando. E aquilo me doía muito, porque eu tava assim cara, tá, mas eu não sou só astróloga, não, mas eu, sou, eu sou psicóloga também, tá? Eu também sou gestora de marketing, eu também sou personal stylist eu sou taróloga, eu queria falar tudo que eu era, mas assim, não cabia, naquele momento, naquele lugar, não cabia falar isso. Eu até trouxe de alguma forma é, mais simples, mas o que tava tocando ali, né, a história toda, era trazer a astrologia para o marketing, né, que foi como. É, eu, vi, eu fui chamada para fazer essa, essa live Então com, Como trazer isso De uma forma mais é, Acho que é mais clara, né? É bem, bem complexo, eu acho super complexo E eu não vejo um nome pra mim Não vejo, tipo, ah, Danila é X Não, não vejo o nome Então é bem complexo, então eu tenho lá minha frase Que eu falo que eu ajudo as mulheres As empreendedoras, no caso, né, multipotenciais A unir essas paixões E transformar isso num negócio que ela vai ganhar dinheiro Que ela vai ficar feliz e aí o meio do processo é outra coisa Porque isso é o final Mas tem todo o um rolê aí no meio E eu nem fico explicando Porque as pessoas não entendem Ah, ela mexe com o que? Ah, com sabotadora Ela fala da inquisidora Então, ah, mas ela pega as multipotencialidades Ela desenvolve, como que ela faz isso? Ah, ela cria um produto novo Misturando minhas multipotencialidades Ela me ajuda a dar uma acertada uma aí no meu negócio Muda minha, minha comunicação traz um, Enfim, eu trago um monte de coisa Com diversas ferramentas e aí, é difícil realmente explicar. Se eu for ficar explicando aqui do começo ao fim, você não vai entender. É, tem que passar pelo processo <risos> para entender. Tem que passar pelo processo. E realmente é você fala: o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Né? O que a astrologia tem a ver com sabotadora? É o que a astrologia tem a ver com marketing? Mas... O que, que marketing tem a ver com multipotencialidade? O que, que tudo isso tem a ver, gente? Tem. Tudo tem a ver. É, sabe? Faz tudo. Tudo no final faz muito sentido, faz muito sentido, que na verdade é o que? É o autoconhecimento, nada mais é do que o maravilhoso do autoconhecimento E é isso, e é o se respeitar, é como você estava falando, né? É como se respeitar, não querer ficar na caixinha, é se, se livrar desses pesos que a sociedade coloca na gente Do medo né? de ser criticada, de ter que ser perfeccionista, o, a necessidade de a gente ser elogiada pelo que a gente faz enfim, o trabalho ele consiste em tirar o peso de tudo isso, né? ele vai tudo, vai tirando os pezinhos ali e vai deixando a mulher bem mais né, calibrada, vamos colocar assim, para ficar mais tranquila e conseguir usar a multipotencialidade dela, porque foi como eu falei lá atrás, a gente nasce achando que tem que ficar na caixinha. Eu até no clientes que elas falam para mim assim, mas eu posso fazer isso, Dani? Eu posso? Eu falo, pode, deve. Ah, mas eu posso colocar uma meditação no meio do atendimento? Pode, deve fazer isso. Esse é o seu diferencial, o seu público gosta disso. Se o seu público não gostasse disso, eu não estaria com você. É isso que eu falo. O meu atendimento tem meditação, eu mando meditação, eu faço, abro oráculo. É uma loucura. E as meninas amam, elas amam. E esse é o um meu diferencial. Se eu fosse ser uma mentora normal ali de negócios, de marketing, ia ser como qualquer outra. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é trazer todas essas minhas potencialidades que são, não são poucas. Não estou querendo ser, me achar, não é isso. Mas é, né, a gente estuda muito, a gente é, trabalha muito para isso, para conseguir unir, trazer tudo isso aqui para a gente, para a gente conseguir é, ter, introduzir e desenvolvendo outra maior potência da pessoa. Então, na minha opinião, assim, a multipotencialidade ela vem no meu trabalho e ela também vem na minha vida pessoal. Né? Não é só no trabalho. É, os meus estudos, as minhas buscas. Então, como que. Vamos supor, vou colocar aqui, eu amo planta. Eu morava num apartamento antes de mudar para cá onde eu moro agora há uns meses atrás, que ele era muito escuro, então eu não conseguia ter planta dentro de casa, nem na varanda, porque não batia sol. E eu, ai, eu ficava super chateada. Aí eu mudei para cá e agora é a louca da planta. Tem planta na casa inteira. E aí, assim, como tem muitas plantas, <risos> diversos tipos e estilos, é complexo, né, acho que quem tem planta sabe, quem é mãe de planta entende, que você tem que estudar, que não é assim, né, botar água e acabou, não é isso, é. gente Dá praga, tem que adubar, entendeu, tem que podar, é uma confusão e cada uma tem o seu estilo, cada uma é única, igual ser humano E aí o que, que é muito potencial que foi fazer? Tá fazendo um curso de planta, entendeu? não tomar nada para fazer na vida não, imagina. Ela está fazendo um curso de planta, além dela estudar, ler, comprar livro, entende? Então, assim, da minha, isso é a minha vida pessoal, minha vida particular. Então, assim, as minhas coisas, os meus hobbies, as minhas paixões que estão fora do trabalho é, também são aprofundadas, também eu vou atrás de coisas muito, muito além do que acho é que comprar uma outra plantinha. Até porque eu já sou assim, eu já sei que eu sou assim E se você, como você, a Camila falou, você já se reconheceu sendo uma multipotencial, você vai entender que você é assim o mesmo caso eu falo para o pão, eu fui aprender a fazer pão de levain, que é aquele fermento natural E eu fui fazer o fermento do, do começo, eu não peguei, não comprei nada, entendi Estudei muito, comprei livro, entrei num grupo de mulheres que fazem pão e elas me ajudavam A gente fazia pão junto via Zoom foi maravilhoso, gente, porque pegou bem na fase do, da pandemia no ano passado, a gente não podia sair de casa, nada, não podia conversar com ninguém Então nós nos reuníamos de domingo e ficávamos fazendo o dia inteiro, o dia inteiro, no Zoom, fazendo pão Era isso que a gente fazia, e era maravilhoso, era maravilhoso Então assim, a, porque eu fui atrás, né, porque eu fui estudar, eu fui atrás disso, não, era minha, não é minha profissão Pão, não ganho dinheiro com pão, mas eu como, eu gosto de comer, entendeu? E você, Camila, como que você usa essa multipotencialidade aí na sua vida, no seu trabalho? Você falou, né? Você trouxe um pouquinho do seu trabalho, mas como que é, assim, unir tudo isso para você no seu trabalho? Como as pessoas aceitam, é, recebem isso, já que é tão difícil a gente conseguir se explicar realmente o que a gente faz, né? É complexo, como você falou. É muito legal, né? É,
0: o resultado de tudo isso, assim, não só no trabalho como na vida, é muito legal. Enquanto você for falando, né, contando a sua história, até fiquei é, curiosa né, do, do, do Levando Zero, porque eu também fui atrás. Para começar a fazer, e também comecei a fazer pão, tipo, eu comecei a fazer bolo depois da quarentena, eu nunca tinha feito bolo na minha vida, cozinho muito bem, mas eu nunca tinha ido atrás de bolo, porque eu nunca fui muito fã de e, Enfim, mas fui lá e fiz o bolo de aniversário para o aniversário do meu marido, o bolo prestígio que eu nunca tinha feito com um cacau, e ficou maravilhoso. Então, realmente é, é bem isso, a gente é, replica né? essa, essa, essa característica né? de ser assídua, né? de ser profunda nos assuntos, nos estudos. Para todas as áreas E para os clientes são, é bem legal Porque até mesmo os meus clientes Também muitas vezes não sabem me dar nome Então eu já tive cliente me chamando de coach Eu já tive cliente me chamando de consultora Outras de mentora Sendo que eu, na época eu nunca tinha feito mentoria na vida Aí eu tive um cliente que me chama, me chama até hoje. A gente já encerrou há tempos o nosso processo. Eu ainda trabalhava exclusivamente com finanças pessoais. Ele foi um cliente de planejamento financeiro. E ele fala: para mim, você foi terapeuta financeiro. Gente, mas nem sei se existe essa parada, né? Então, assim, é muito, muito legal. Por quê? Eu tenho formação em PNL, né? Fiz com o intuito de usar, não uso. Uh, acho que não uso ativamente ou intencionalmente Mas eu sei que eu estou usando, nada é perdido é, Eu vou aprofundar junto com a Danila daqui a pouco Que no final das contas a nossa multipotencialidade Nada mais é do que uma caixa de ferramentas Mas antes disso, na vida, é bem legal que No final das contas, ser multipotencial é, Traz um repertório muito grande para a nossa vida e para o nosso trabalho né, tem o lado, o lado não tão legal, que também iremos né, falar já já Mas tem esse lado bacana que é o repertório Eu, por exemplo, é, na no início da quarentena, com essa coisa tudo fechado é, A gente precisou fazer manutenção no carro Eu, eu desconfio que o meu marido seja de multipotencial também Porque ele aprende coisas também totalmente aleatórias E a gente se dá super bem nesse quesito, nesse quesito também e eis que na quarentena eu estava junto com ele desmontando o cabeçote do carro, eu estava limpando e eu estava montando, e aí para surpresa dele, quando ele olhou, ele falou assim, você montou certinho, eu falei, é, eu vi como é que fez ali, e já fez ele, e esse assim, nível de limpeza, você não assiste os vídeos do, do YouTube que eu, que eu assisto, eu falei, ah, mas não tem muito segredo, né, e ele ficou assim, chocado, né, porque ele falou assim, mas é a primeira vez que eu vejo você mexer com isso. E minha mãe aprendeu mecânica com meu vô, meu vô era mecânico, e meu vô faleceu, eu tinha só 5 anos de idade, então infelizmente eu não tive muito contato com ele. Mas um aprendizado que ele deixou para minha mãe, que ela passou pra mim, e isso tem bastante a ver com o lado positivo de ser multipotencial é que ele dizia, né, ah filha, eu quero que você aprenda as coisas para que um dia você precisar arrumar o carro você não seja passado para trás. Porque tem aquela coisa ainda, né, a mulher vai arrumar o carro os homens acham que a mulher não entende porcaria nenhuma. E na minha família a maioria dos que não entendem são os homens, fazem, né, mas enfim. E aqui eu aprendi por isso porque eu falava, ah, eu não sei, eu não quero ser, não é só ser passada para trás, mas assim. É, eu não quero que o carro quebre na rua E eu não saiba o que está acontecendo Então eu vou sim entender minimamente de mecânica Aliás, acho que isso deveria ter se ensinado nas escolas né? Então eu tenho essa coisa tá, Com a mecânica Essas coisas mais analíticas Tenho uma bela de uma facilidade para aprender é, uso para ter coisas Também assim Totalmente nada a ver é Soluções, eu, eu falo que o trabalho ideal para mim, e até é né, meu trabalho hoje, é tipo assim, solu solucionadora de buchas, né? Solucionadora de, de buchas da vida. Porque uma pessoa chega para mim, acabou de me conhecer, ela conta, ah, eu tô com uma situação assim, assim, assada, não sei o que fazer do nada, entre aspas, sai uma ideia totalmente assim, né, de solução, e a pessoa fica com uma cara para mim do tipo, meu, como que você pensou nisso? Ah, não sei. E aí, eu penso que isso me potencializou uma característica de estrategista. Em termos de trabalho, quando eu estou no cara a cara com a cliente, né, eu coloco que o é, meu papel é ajudá-la, é, primeiro, num primeiro momento, eu vou ser a estrategista. No meio, junto com ela. E no terceiro, transferir toda essa parte de estrategista para que ela seja a própria estrategista do seu negócio. Porque um valor pessoal, pessoal e devida, é independência. Tanto que a minha bio não é consultora financeira. É tipo, sua vida, seu negócio, seu dinheiro, suas regras. Por quê? Como uma boa multipotencial, não quero que ninguém fique encaixado em caixa nenhuma. Você não tem que economizar e deixar de viver. Né? Então, eu consegui pegar justamente essas coisas da multipotencialidade e colocar numa frase. Eu acho que é muito mais fácil explicar numa frase do que numa descrição de, de job, né? Do que, que você faz. E na vida também, né? Então, é, vou desde aprender outras coisas... Assim, aprendi bordado, né? já fiz pintura no passado, com massa corrida, fazendo quadro, essas coisas, e até dei para doação, né? Assim, teve vários lugares que, que chegou a ter. Aí é, é esporte, é, artes, marciais, já entrei nessa vibe, então assim, já fui em tudo. E é, né, é, no final das contas, isso nada mais do que é montar a nossa caixinha de ferramentas para a vida. Para a vida, porque... Hum, olha a situação que a gente vive hoje, né? Que ainda, é, apesar de ter passado um ano, ainda tem essa... Ainda está rolando, né? Esse lance todo da pandemia. A gente percebe que mais do que nunca vai sair menos pior dessa quem tem a capacidade de se adaptar. E eu acho que multipotencialidade é uma puta de uma carta na manga para isso. Né? Uma pessoa multipotencial, eu acho que ela, por natureza, já, se, já tem uma facilidade. Não é que é, né, é facilidade em relação... A, a, a outras pessoas, tá? Não é que é fácil, nada é fácil nessa vida, pelo menos não acho a não ser comer batata frita e chocolate. O restante não é tão fácil, né? Mas enfim, é, dá sim, é, dá um, um certo suporte para que você consiga ter uma maior facilidade de adaptação, até mesmo diante de situações complicadas e adversas. Justamente por conta desse repertório. Né? Então, você tem contato com diversas pessoas de diversas realidades e de N momentos diferentes da sua vida Que quando você coloca tudo isso Numa caixinha de ferramentas É a única caixa que você vai encaixar é a De ferramentas e aí você vai falar assim Cara, eu sei lidar com isso Porque quando eu fiz, aí você vai lá Quando eu fiz um tetarino, tipo, nada a ver né? Teoricamente nada a ver com aquela situação Você vai encontrar um padrão Isso faz sentido para você, Dani? Que de fato é uma caixa de ferramentas que a gente carrega Com a gente, toda a potencial tem a tua própria caixa de ferramenta
1: Sim, total sentido, é exatamente isso, a gente tem as nossas caixinhas de ferramentas, que não é caixinha, não é caixona, é. mais você fica, mais ela aumenta, é, é verdade, eu nunca paro, né, eu não sei você, mas eu nunca paro de estudar, não, não. eu nem sei quantos cursos mais eu tô fazendo, esses dias eu fui contar, parei no nove, deixa para lá, me recuso. Livro, os livros, gente, ó, eu, tenho, eu leio no, no Kindle e leio no, uhum. no app do, do meu celular, que é o iPhone. Então são dois apps diferentes. E eu tenho livro pra caramba, amostra e livro comprado. É a louca do livro também. Eu amo ler. Uhum. Então. É uma loucura isso. E, e, e isso que você falou de. É, encontrar soluções para o problema dos outros é uma característica muito muito grande, assim, das multipotenciais. Claro, cada uma tem mais tem outros tipos de características, não é porque a gente é todo mundo é igual, não é assim. É, eu tenho uma grande facilidade também de encontrar soluções criativas para tudo, que a gente é muito criativa, é o um ponto bem, ponto comum é a criatividade. É, e o meu ponto bem, assim, é conseguir unir coisas. Eu consigo unir é, ideias, então eu consigo conectar unir pessoas, eu consigo unir Para mim o que fala é unir Então você fala uma coisa pra mim, eu já penso numa outra coisa, com outra coisa já uno eu leio um livro aqui, eu já conecto com outro que eu li, com o que eu tô lendo e com filme, com uma live que eu assisti, é uma loucura você pegar uma, aquele meu mapa mental tem um mapa mental do meu trabalho eu falei pro meu marido, você mostrei pra ele assim, isso aqui é a minha cabeça Top. <risos> Sabe? é loucura. O negócio é gigante, eu não consigo nem criar muito para ler. Então eu falei, gente, é uma loucura. Mas é, é tudo isso é, é conseguir utilizar todas essas ferramentas e a seu favor e a favor da humanidade também, porque você está usando para você, para sua vida, e quando você traz para seu trabalho, quando você traz para um projeto pessoal até que não sei se é só um trabalho, você pode trabalhar para fazer um, uma ONG, alguma coisa assim. Você uhum. traz uma transformação, uma ajuda nessas ferramentas aí para o mundo. Então, é, o conhecimento ele acaba virando um... essas ferramentas mesmo que se unem, né? Elas vão se unindo dentro de você e vão virando aí um... uma pessoa totalmente diferente, <risos> bem diferente das outras. E eu penso realmente que é uma hiper uma vantagem competitiva. É, como você falou, né? Tem dores e tem delícias de ser multipotencial. As dores são bem claras Não sei pra você, mas para mim são bem claras é, é, Primeiro a gente Como, como a gente estava falando, não se aceitar Não se assumir, não saber, É né? Porque quando a gente não dá um nome aquilo, Quando a gente não nomeia uma sensação, uma situação É complexo pra gente, então dói Acaba doendo mais, porque você não sabe o que é aquilo E aí quando você entende que você é aquilo Você vai entendendo que há ah, o perfeccionismo está dentro disso também, que o perfeccionismo também está dentro disso. Ah, você largar tudo, é, porque a sociedade julga que você está largando, porque você é, sei lá, não gostou, é vagabundo, é, sei lá, cada um dá, dá esses nomes horrorosos aí para as pessoas, nesse julgamento. É, você também para de se sentir desse formato. Só que demora, né? É um processo. Foi o que eu falei: você tem que primeiro se descobrir, se aceitar. E essas dores, assim, ah, então. Eu não preciso fazer uma coisa só, eu não preciso estar tá no CLT se eu não quiser, eu não preciso fazer uma faculdade até o fim é, essa, São essas permissões, é, mas as dores são muito profundas, são muito é, genuínas, assim É como você falou, essa história do pato, quem nunca ouviu essa história, como você ouviu do chefe seu, também Fora aqueles que você ouve, assim, você não é paga para pensar, você é paga para executar porque eu já ouvi muito isso, já ouvi uhum. muita gente falar isso, uhum. então é um outro problema E a gente como multipotencial não quer, você não quer só estar tá ali e produzir, fazer aquele trabalhinho né, de, de Que você não tem que pensar, porque o pensar é importante pra gente, instiga é, somos, somos pessoas é, muito inteligentes, né? a gente acaba aprendendo mais rápido é uma, foi o que eu falei, é, uma, é um funcionamento que a gente tem, é genético, não é uma coisa que foi imputada pela sociedade, não é isso Até porque pelo contrário, as pessoas não aceitam isso, é, como não é fácil essa aceitação uhum. Então, quando você acolhe isso, né e acolher, é isso que a Camila falou, é aceitar que isso é só caixinha de ferramentas Então, ela foi lá, ela ajudou o marido dela a construir, o, a, a arrumar lá o carro, meu sonho, eu sempre, eu sempre sonhei em estudar mecânica eu preciso fazer uma lista de todos os meus sonhos né? E ir ticando <risos> Porque tem uns sonhos que eu pretendo alcançar ainda Mas por fazer, não Por nada, que eu acho muito, muito legal Essa questão da, de mecânica mesmo Mas Ai, de nossa. aprender, né? Aquela questão de aprender que não é Sim é, Mas assim, e as, e as dores E delícias são essas E as delícias são você aprender, né? Você tá aí, você está no movimento você gosta de conhecer coisas, você acaba conhecendo pessoas diferentes, você cria uma rede diferente de, de, de network, de apoio, enfim, você vai entrando num, num processo de crescimento também, porque aí quando você aceita tudo isso, você começa a olhar para dentro e começa a se entender quais são as suas buscas. Então, é um processo mesmo. E eu, eu particularmente, eu amo ser multipotencial, é como você falou, eu acho que é, o meu diferencial é esse mesmo. É, é o meu... Como eu posso atuar no mundo E ajudar as outras pessoas e me ajudar também Então, para mim, esse é o ponto Principal, assim, e para você, Camila Quais são suas dores e delícias de ser uma Multi? Eu acho Que a dor é... A
0: dor específica que eu vou Colocar aqui, ela não é uma dor exclusiva De multipotencial, só que dói um pouquinho Mais na multipotencial, ó, ó a gente Posando de alecrim dourado, mas não é, é... As meninas multis vão Entender, a escolha né? porque dentro, como a gente né, tem 24 horas, <risos> apenas o nosso dia, é, a gente em algum momento vai se deparar assim, tá, por mais que eu queira aprender tudo isso agora, não dá, né, então, o que, que, eu, o que, que eu tenho que focar um pouco mais? É, eu conheço, sim, outras multis que têm um problema muito grande de foco, particularmente eu não tenho, né, assim, eu consigo me manter centrada e focada horas a fio e dias e meses, né, e anos, se eu precisar, atrás de determinados objetivos né, e, e atividades. É, por isso que precisa estar alinhado, né? O objetivo realmente precisa estar alinhado à sua essência, porque aí sim você consegue, né? Mas no dia a dia, né? Como eu citei, eu quero aprender o lance do, do, do pão de Levant também, né? De fermentação natural. Tanto que eu já fiz uma certa vez o fermento. Foi até um nível, depois não vingou, e aí, tipo, ah, não dá para me dedicar a isso agora, né, então a dor é essa, sabe, porque você fica frustrado, tipo, putz, queria tanto isso, ia ser benéfico, né, e porque tem, né, benefícios e tal, então, você fica né, com aquela frustração, porque agora não dá, né, então é sempre aquilo, eu tô querendo virar a louca da horta, né, então, tipo, tô querendo levar as coisas da planta pro outro nível, hoje também moro em apartamento, Aqui é muito aberto e venta muito e a cidade é um pouco mais fria do que da região, moro num vale, então é, eu não consigo ter plantas aqui, além das orquídeas, são as únicas que resistem. E uma única suculenta dentre cinco, uma sobreviveu. Mas você vê, planta não era meu ponto forte, eu matava cactos, então assim, eu não conseguia dar cata, conta dos cactos, coitados e, no entanto, eu tenho uma orquídea que está cinco anos aqui comigo, então aí, ó, é a exceção, né, do que dá para você sair dessa de matar plantas e ser uma boa mãe de planta, mas aí eu já levei isso para outro nível, tipo assim, eu comecei a buscar o um material do Embrapa mostrando como é que você planta coisas em casa e não sei o que, aí olha o nível, né, doideira você já vai numa coisa bem específica, você não vai ver um Reels, né, um Reels no Instagram de 30 segundos de uma pessoa cuidando da horta não, você vai pesquisar o site oficial da empresa lá, que está junto com o Ministério da agricultura para poder entender como quais são as boas práticas para você viabilizar isso dentro da tua própria casa, né? Porque eu tô também em processo de mudança. Então rola muito isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando: poxa, mas a minha horta vai ter que ser pequenininha. Não dá para ter tudo agora. Então eu acho que assim de longe essa minha a minha maior dor como burbu de potencial é ter que abrir mão de coisas que eu quero muito aprender, muito fazer, né? É, porque não realmente eu preciso dar conta de outras coisas que eu escolhi dar conta, não é uma imposição. Aí nesse caso são escolhas, né? então realmente precisa é, fazer, colocar isso na balança e abrir mão não é tão legal, é uma dor. Mas vida adulta é isso nesse sentido, como eu disse, isso não é específico de multipotencial, mas a múltipla sofre um pouquinho mais, mais com esse ponto. E eu acho que talvez hoje em dia, nem é tanto, mas houve momentos assim que lidar né, com os comentários do tipo: nossa, você nunca está satisfeita com nada. As pessoas acham que o fato da gente ir atrás de outras coisas é porque não está satisfeita. E não é, na verdade, ao contrário. Eu, eu aprendi aquilo num nível tão grande de satisfação que agora estou pronta para aprender outras coisas. Né? Então é bem assim isso, mas também já passou. Então isso é realmente foi uma das maiores dores, assim, a escolha, principalmente a escolha. Eu também sou a doida do, dos livros e, tipo, eu leio quatro, cinco livros de uma vez. Eu estava ontem vendo meu Kindle e aí eu nem tenho livros, porque, assim, livros só, só, né, para quem. É, a gente grava aqui em vídeo, tá, gente? Então, a Danilva, Neste momento, está vendo a minha instante, que tem uns 10, 15 livros e, tipo, são os únicos livros que eu tenho, porque eu cheguei no momento que eu falei assim: não dá para eu ter <risos> tantos livros assim quanto eu gostaria. Né e, e, e no quinto tem, eu leio um, começo, 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 começo. Aí eu paro no momento. Porque eu falo assim, ah, eu tô afim de ler algo agora de ficção científica. Aí eu vou lá, leio as histórias de ficção científica. Aí eu paro, assim, às vezes tem alguma referência no livro de ficção científica, tipo, ai, ah, motores, não sei o quê. deixa eu ver no Google se existe isso de verdade. Aí quando você vai ver, você tá estudando física quântica, sabe, umas paradas totalmente louca Então, assim, rola muito disso, rola. É uma das delícias, eu gosto, porque é, por mais que role é, aquela questão do entre aspas, né, do, do TED, que a gente comentou de ah, perde, deu um pouco da paixão. Ao mesmo tempo, a gente vivencia essa questão com muita, é, com muita intensidade. E é prazeroso, é, tipo, é um hobby. Cara, eu, eu, eu falo assim, nós somos privilegiadas, né? tanto eu quanto você, Dani e outras multipotenciais multi que conseguem usar isso no trabalho, a gente é privilegiada porque a gente consegue é, unir justamente as paixões no negócio são poucas as pessoas que fazem, que vivem daquilo que elas gostam no trabalho. são pouquíssimas as pessoas, né? então é, não fiz esse privilégio de ver de graça, né? mas enfim, somos, né? então isso é uma das grandes delícias que a gente tem. mas a gente passa, né? para alguns perengues até chegar aí, rolam momentos a Dubai, né? eu acho que o momento a Dubai que eu tive com relação à multipotencialidade foi justamente não ter dado ouvidos a isso. eu demorei muito é, eu abafei, né? aliás, o termo né, seria esse, assim, reprimir. Eu reprimi durante muitos anos a minha multipotencialidade, e eu acho que essa foi a maior cagada que eu poderia ter feito, porque se eu tivesse usado, né, não tivesse feito isso no passado, é, eu já estaria em outro patamar, inclusive profissional, tenho certeza, hoje eu tenho total certeza disso. Mas como todo adubo serve para crescer, né, as nossas as plantas, né, as coisas, a adubagem é necessária, essa adubagem da vida foi onde me trouxe onde eu estou, lógico, e é melhor do que eu estava antes. Então, apesar de ter reprimido durante muito tempo, foi o que fez com que em algum momento eu me despertasse e estivesse aqui. E você, Danila, teve algum momento adubai na tua vida com, em relação à potencialidade? Compartilha com a gente.
1: Ai, Cami, assim... Acho que sempre, <risos> porque o que eu vejo muito assim, hoje já é bem melhor, já, já, já aprendi a lidar, até é o que eu ajudo as meninas, né, as minhas, minhas clientes com isso, mas primeiro é o perfeccionismo, que é um ponto muito forte, assim, para quem é multipotencial, Acho, penso muito que é porque ah, as pessoas julgam demais, ah, você faz várias coisas, então, o que você se propõe a fazer, você quer fazer de um formato, assim, nossa, extremamente perfeito, e acaba que você não faz, não entrega. que o perfeccionismo não se paralisa. Esse é um ponto muito principal, assim, que eu vejo muito na, nas meninas e nas outras multis, que eu não sou, não sou cliente, mas são amigas, enfim. É, a, lista de, a lista de tarefas intermináveis. Então, é uma coisa que eu aprendi a lidar. Eu não tenho mais lista, lista de tarefas intermináveis é, no dia. Na vida é assim, gente. Mas... Mas no dia não, no dia eu me proponho a fazer as, as que eu acho que eu tenho que fazer, as que eu sei que eu vou dar conta, e às vezes o que, o que eu erro, que, eu, que, que são as adubadas que eu ando percebendo, é, eu termino as tarefas, eu tenho um tempo, e eu falo, ah, vou fazer mais uma, vou fazer mais uma, vou puxar a tarefa do dia seguinte, e aí depois eu me sinto cansada, me sinto mal, meio sem energia. Então, esse é um, é um processo que eu tenho que ficar muito de olho. Você assim, é bem, porque é bem, sabe, assim, bem sutil você terminar as tarefas e tá bem, uhum. e tá no horário de serviço, assim, sem querer continuar. Porque, como a gente falou, é, multipotencial a gente quer fazer várias coisas. Então, assim, a Camila falou que tá lendo quatro livros, eu também sou dessas, assim, de trabalho são quatro, aí de vida pessoal mais dois. A pessoa é assim, é maluca. Então, é, tem que tomar muito cuidado. Um outro ponto que. É, que me fazia muito mal, o que, que acontece? Que eu, isso eu aprendi muito, assim. Eu tinha um monte de coisa para fazer. Então, assim, ah, eu queria fazer um curso naquela hora. Então, eu separava uma hora assim, ah, então eu posso pintar, ou eu posso fazer uma aula de um curso, ou eu posso ler um livro, ou eu posso trabalhar se eu quiser, porque eu já tinha terminado o expediente, o que, que eu vou fazer? Eu ficava tão assim, o que eu fazer, o que eu não fazer, eu não fazia. Então eu passava aquela hora, eu ficava assim, ah, mas se eu for pintar, ah, mas e se eu for para aula? E quando eu fui ver, sabe assim, quando você vai ver? Você é. já. Não fez nada, passou. Aí você fala, tá, agora passou, filha, vai para outro ponto, né? Vai pra próxima. Então, assim, é uma dor que me... também é uma dor, mas era um... é uma coisa que me atrapalhou muito, por muito tempo. Hoje não. Hoje eu já defino minhas tarefas, já sei o que eu tenho que fazer o dia, e assim, se eu vou estudar, eu já sei, ah, vou separar um horário para estudar, ou vou cuidar da minha criança interior, né, vou pintar, vou fazer alguma coisa com ela. Então, eu já deixo tudo bem delimitado, porque se eu deixar a multi mandar aqui, né, ela não vai fazer nada, porque ela vai ficar tão, tão, tão assim, você quer desbravar, a verdade é por mim eu fazia 10 minutos de cabo, 10, aí faz tudo, mas não funciona, não dá <risos> certo, não é funciona, eu já tentei várias coisas, já tentei fazer meia hora uma tarefa e parar ela no meio e fazer outra e não dá certo, então assim, eu até falo isso para as meninas, que elas começam, ah, porque... Ah, eu tô fazendo uma tarefa, eu já fico pensando na outra E aí eu falo, bom Você tem que escolher o que você vai fazer na sua vida Ou é uma é outra, porque as duas não dá pra você fazer A gente tem A gente tem essa capacidade de fazer As duas tarefas ao mesmo tempo Você tem essa capacidade, só que a energia que você vai gastar O empenho que você vai ter Não vale a pena Não vale a pena pela falta de energia Que você vai ficar no final é, Eu sempre costumo fazer uma analogia A ao tubinho de acetona. Sabe o tubo de acetona? Se você deixar ele aberto, o que acontece? Seca. O ar leva embora. É a mesma coisa. Se você abre ali, você abre uma tarefa. Não fecha, não termina aquela tarefa. Mesmo que você não acabe, mas você tem que botar um fim. Aquelas tarefas vão ficando abertas, né? Parando ali no meio e as coisas parecem que vão... A energia vai, vai embora. E você não faz nada. Então... É, eu percebi esses processos Dentro de mim, na minha vida E aí eu falei, hum, então era isso que eu estava errando então, E foi muito daí assim Que eu fui entendendo o que era ser multipotencial E como não, não trazer Mais isso nesse formato negativo Porque é negativo, não deixa de ser uma coisa Ruim, que faz mal, que te gasta um monte de energia Que te faz um monte de coisas ruins E você não termina o que você tem que fazer Então, a minha dica para você Que está ouvindo aí é essa Não não preenche a sua agenda com milhares de tarefas no mesmo dia. E tem assim suas tarefas, como eu falei, eu tenho uma, uma lista de tarefas aqui que nunca vai acabar. Isso é, isso é óbvio. Se fosse acabar, eu acho que ia ficar triste, porque eu não quero que acabe. Mas é, no dia a dia, para você conseguir ter uma fluidez maior da sua energia, do seu, da dos seus processos mesmo, é não deixar nesse formato. Não deixar acontecer assim como eu fazia, e acredito que você também faz, né? Camila, você faz isso muito, assim, você vai largando as tarefas, muita tarefa? como que é isso? Eu tô aberta aqui agora com o meu Notion de tarefas, porque eu ia
0: falar justamente isso. É, nas últimas semanas, não, o Notion, para quem não conhece, ele é uma ferramenta, né, de... parece que você consegue colocar a tua vida nele, né? Então, ele vai desde a organização, como você criar projetos, tudo, e eu comecei a colocar até tipo coisas pessoais. E, e aí eu tinha uma lista de tarefas pessoais, outra lista de tarefas de trabalho, e quando eu fui ver, exatamente isso, estava surfada porque não estava dando conta de nada. Isso estava me frustrando, né? Porque como você colocou bem a dor do perfeccionismo, para você ver que eu sempre tive tão forte perfeccionismo que eu nem associava ele como talvez uma potencial dor da multipotencialidade, né? Uma questão muito mais relacionada à multipotencialidade, multipotencialidade do que outras questões é, pessoais. Enfim, o que pode também ter tudo de uma vez só, por que não? Né? Mas enfim, rolava essa pressão e aí eu pus aqui, né? Na minha que eu comecei, acho que foi quinta-feira de quinta-feira foi feriado, né? Aqui no Brasil, quinta-feira mas eu trabalhei no feriado para não trabalhar na cena. E aí eu tava tão, tive um momento tão assim que eu me inspirei é, numa outra, uma outra empreendedora que ela disse que também estava se sentindo sufocada, ela não é, muito está muito potencial, muito pelo contrário, é muito bem centrada, muito bem assim, é, definida nas coisas, mas eu achei muito bacana que ela colocou algo que eu adaptei aqui, tipo, a única obrigação primordial do dia. Então hoje a minha lista de tarefas tem todas as atividades que eu preciso fazer na semana e no dia, né, eu procuro colocar na semana e depois ir dividindo ao longo do dia, só que eu escolhi quatro áreas da minha vida das quais isso tem que acontecer. Chove, faz sol, não importa Então assim, do trabalho Então o que que é A, a única coisa, a única obrigação primordial Que eu tenho do, do, do trabalho Parece que assim, é, parece que tem um peso Que eu uso a palavra obrigação, mas foi uma escolha Tá gente, então no meu caso Trabalho é o quê? Prospertar clientes os boletos não se pagam sozinhos. Então, a minha única obrigação primordial do dia é prospectar clientes. Aí eu tenho duas formas: Que a é passiva, onde eu não vou atrás das pessoas, é fazendo produção de conteúdo, e na ativa, conversando com as pessoas que né, me chamam numa, numa mensagem, me mandam um WhatsApp. Hoje mesmo, eu estava conversando de manhã com quatro, cinco pessoas que estão no WhatsApp. Que vieram buscar consultoria Então, é isso é o que eu tenho que fazer hoje Em relação ao trabalho Se eu não conseguir agendar o cliente hoje Se eu não conseguir montar a apresentação Da, da cliente de amanhã no Canva não, tem, não é que não tem problema, tá gente Assim, tipo, não tem problema Mas, cara, vai ficar para amanhã E aí amanhã eu tiro outra coisa que não seja Dentro dessa obrigação primordial Da minha saúde, me alimentar direito E fazer atividade física não importa. Não importa se é 10 minutos de atividade física. Eu vou fazer atividade física. Não importa se a atividade física é descer os 12 andares que eu moro aqui de escada. Se essa for a única opção de atividade nesse dia, é o que eu vou fazer. Aí eu pus o que é estudo? Finanças e negócio É a minha área de atuação. Então eu não posso ficar estudando, por mais legal que seja, tipo ai, como bombar as minhas lives. Cara, se eu não tiver tempo para fazer isso hoje, eu não vou fazer isso hoje, porque o foco é... Em a minha área principal de atuação é finanças e é negócios, e pessoal é tirar uns, uma meia hora onde eu faço uma reflexão de autoconhecimento, que é tipo, vai tudo, é o que vier no dia é a reflexão, então eu faço isso, nem seja debaixo do chuveiro, entende? Então assim, são quatro coisas que eu falo, isso aqui sai hoje, e foi assim que eu consegui ser algo relativamente novo, eu falei, comecei quinta-feira, e é algo relativamente novo, o mais interessante de tudo isso, que hoje, na né, segunda, tô aqui com a minha lista de segunda, mais da metade das atividades eu já fiz, e as outras eu sei que eu vou conseguir fazer, porque as outras, assim, ó, é planejar live, que hoje eu vou fazer live, fazer até o prato do jantar, o que que vai ser, então, são coisas que eu já sei que, que vão rolar. E isso funcionou, mas antes não dava certo e eu fazia listas intermináveis também, Dani, eu te entendo, fazia. E isso é um tiro no pé. Eu tenho certeza que você que está escutando do outro lado também tem ou teve listas intermináveis. Eu acho que isso, pior de tudo, que isso não é nem característica só de multipotencial, isso é característica de toda mulher empreendedora, né,
1: Dani? Pois é, aquelas listas noturnas, você fica deitada na cama pensando, né? Pensando, pensa, 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 pensa Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo Pra quê? Eu, eu tinha muito isso Eu passei tudo pro papel Então antes de deitar eu passo pro papel Tudo que eu tenho que fazer E aí é como você falou, eu vou distribuindo O que eu tenho que fazer na semana E se deu, deu, se não deu, eu vou fazer o quê Gostei, amei esse negócio de Essa, essa maneira né? Um negócio, essa maneira de se policiar de fazer as coisas que têm que ser feitas, porque realmente eu não tô fazendo isso não, eu vou copiar não, vou pode copiar, copiar. menina, copia mundo
0: também exatamente, copie porque, meu, dá para levar um pouco mais de leveza né, e... A leveza não é necessariamente que você vai ficar com o tempo à toa, né? Porque, de novo, mulher empreendedora não tem tempo à toa. Não existe, né? Então, não temos. Mas, assim, é possível ter um pouco mais leveza e significado, né? Nessas atividades. A satisfação, pelo menos, de que assim, olha,
1: o que tinha que ser feito, eu fiz. Né? Então, pelo menos isso a gente consegue gerenciar, né? Sim, exatamente, é... É e, é, e é isso, assim é, Se cuidar, aceitar que não dá para agarrar o mundo Não dá, não dá, não, não dá. É, Se permitir essas coisas É igual você falou, vai com leveza mesmo E, e jogar para frente, gente Tem que fazer, e fazer E tá no movimento, e fazendo E muito multipotencial é maravilhoso Eu amo, como eu falei já, então pra mim, é a melhor coisa que, pude, que eu poderia ter vindo, né, meu pacotinho foi muito bom, foi muito bem aceito, <risos> assim eu gosto muito, não tenho nada contra e eu gosto muito de conversar sobre isso, então assim, se você se você quiser conversar com a gente sobre isso também, manda um e-mail pra gente, no um e-mail podcastplantai.gmail.com e aí conta pra gente né, como que é a sua história se você é multi, se você se descobriu se, você não descobriu, se conhece alguém que é multi é, manda para essa pessoa também esse podcast, que acho que vai ser muito, muito útil. Não lá. É isso aí, conta aí a experiência aqui, né?
0: Nos, nos próximos episódios a gente tem aí sempre essa intenção de compartilhar, se você quiser, claro, né? Você permitindo, a gente compartilha a sua história aqui também na nossa rede. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos aí no próximo Aquele que ainda não temos o um nome, porque como bons multipotenciais que somos, né, Danila? Provavelmente a gente vai pensar em ideias para o um novo episódio. Te vejo lá. Até mais.
1: Até mais.